0: Milton, mert tudni jó.
1: Igen, igen, tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastjának a következő adása. És ha már podcast, ha már internet, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket helyesen és jól használni, hogyan tudjuk azokat a szuperszámítógépeket, amiket mindannyian a zsebünkben tartunk, a magunk előnyére fordítani. Ki más lehetne az, akivel erről a kérdésről igazán jót beszélgethetünk, mint Szűz Zoltán habilitált egyetemi docens, egyetemünk rektori megbízottja és kutatócsoport vezetője. Szervusz, szép napot kívánok, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
0: Szép napot kívánok, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy a járványhelyzetre tekintettel nem a stúdióban ülünk egymással szemben, hanem a szuperszámítógépeink segítségével egy telefonos beszélgetésben veszünk részt. Ez egy új kaland számunkra. Épp, hogy elindítottuk a podcastot, már is ilyen kalandokba bonyolódunk. De gyorsan vágjunk is bele, ne csak a saját körülményeinkről beszéljünk. Azt mondd el nekünk, Zoli, kérlek, hogy megnézted-e már a Facebookon hogy hol követ téged a Facebook és milyen lapokon gyűjtött rólad adatot. Ugye itt a napokban jelentette be a cég, hogy minden felhasználó hozzáférhet-e ez az adatbázishoz, és újságírók és átlagpolgárok tömegei döbbennek meg, hogy adott esetben több száz oldalból alakul ki a kereskedelmi profilróluk. róluk. Te túl vagy már ezen az akción?
0: Én túl vagyok rajta, és én időről időre, amikor olvasok egy ilyen nyilván szándékosan kiszivárogtatott hírt a Facebook által, hogy uh, hol tudom megnézni, hogy hol most adott esetben hol követnek, de korábban ugye arról is uh, lehetett értesülni, hogy, hogy hogyan alkotnak profilt rólam, akkor, akkor én azért nem szoktam meglepődni, mert ez... Uh, Ez köztudat alapvetően, hogy hogy adatokat gyűjtenek minden egyes felhasználóról. Az lenne még izgalmas, hogyha látnánk, hogy hogy ezen kívül honnan szereznek még be adatokat, mert hogyha más külsős adatokkal tudják ezt kombinálni, akkor a big data rendszer alapján egy sokkal tisztább, sokkal világosabb képet tudnak rólunk kapni, akár úgy is, hogy olyan mintázatokat tudnak meg rólunk, amit mi magunk sem sejtünk gyakorlatilag. Adott esetben ez a, a, a vásárlási szokásainkból, és mondjuk a lájkolási szokásainkból összeállhat, hogy milyen a mi politikai preferenciánk.
1: De itt gondolom nem a kifli vásárlásra kell gondolni, vagy arra, hogy az ember milyen csirke vesz valamelyik kereskedelmi egységben.
0: Arra is, arra is kell gondolni, mert a big data rendszer az ebben az esetben úgy működik, hogy, hogy teljesen hihetetlen összefüggéseket fog fölvázolni. Tehát ki tudja például azt hozni a, az Egyesült Államokban, hogy aki nagyon szeret például különböző krómozott tárgyakat, vásárolni, annak a politikai preferenciája mondjuk a demokraták felé húz. Tehát, hogy ezt lehet, fordítva gondolnánk, vagy nem gondolnánk bármit, de a rendszer ezt is kimutatja, vagy például azt is, hogyha mondjuk reggeli időpontban vásárolunk, akkor abból milyen következtetéseket lehet levonni, olyan következtetéseket, amit a mi saját eszünkkel, elménkkel, hagyományos módszerekkel nem tudnánk megtenni egyébként, és nem is gondolnánk rá.
1: Az igaz, hogy ezek a vállalatok akkor is tudnak profilt készíteni egy internetes felhasználó ha egyébként ott nincs regisztrálva. Tehát, hogy fölmegy egy bármilyen oldalra, oda kerül a böngészőjébe egy süti, és onnantól kezdve akkor is van a profil, hogyha köze nincs egyébként felhasználóként egy-egy oldalhoz.
0: Ugye ez a csodálatos, amit épp most mondtál, és egyben félelmetes is az egész rendszerben, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mikor figyelnek meg minket. Na most alapvetően ezek a sütik, ezek az életünket könnyítik meg, ugyanúgy számtalan a funkció van, tehát most mi itt ülünk mindenki a saját otthonában kis kidolgozott oktatási stúdiójában is beszélgetünk, és a technológia ezt lehetővé teszi, tehát óriási előnyünk az, hogy, hogy nem kell adott esetben megállnia az oktatásnak. Na most ennek az a hátránya, hogy mivel minden digitális csatornákon keresztül történik, akkor minden adatot rögzítenek, és ebben az esetben akkor is, például ha valaki nem Facebook felhasználó, miért? Mert nyilván itt a háttérben az Adatokkal való kereskedelem folyik. Létezik egy kifejezés adatkapitalizmus, ez jellemzi, azt mondják a 2010-es évek második felét a social mediában. Itt az adat lesz a legnagyobb értéké, és az, hogy ki fér hozzá az adatokhoz, ki tudja őket feldolgozni, és az nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egyfajta a cserekereskedelem folyik, vagy összeállnak a nagy, elsőre konkurensnek tűnő cégek, ők megosztják egymással a felhasználók adatait. Az egészben az a legfélelmetesebb, hogy nyilván ennek van egy jogi. Aspektusa. És nyilván nekünk bele kell egyeznünk különböző privacy beállításokba, de mivel az algoritmusokat fekete dobozként képzeljük el, és így is kell elképzelni őket nagyon gyakran, nem tudjuk, hogy mi történik bennük. Tehát először állunk olyan technológiával szemben, ahol nem tudjuk, hogy pontosan mit csinál a technológia, az autóról tudjuk, hogy, hogy hogyan indul, hogyan lehet kormányozni, hogyha elromlik a fék, akkor nem tudunk megállni, de egy algoritmusról, hogy pontosan mit csinál, nem fogjuk tudni.
1: Tudunk valamit tenni mi felhasználók, hogy nagyobb biztonságban legyünk, vagy itt egyszerűen arról van szó, hogy amikor egy ilyen Kvázi ingyenes szolgáltatást elfogadunk, akkor tulajdonképpen cserébe felajánljuk az adatainkat. Hát így jártunk, ez a feltétele a használatnak. Hogy látod, mennyi itt a felhasználó felelőssége? Ugye azért Európában nagyon erős személyiség és adatvédelmi jogszabályok vannak, amelyek elvileg azért igen veszélyes bírságokkal fenyegetik ezeket a tech cégeket. Tehát a jogalkotó elvileg oda tett eszközöket, de, de mi a felhasználó felelőssége? Hogyan jár el helyesen?
0: Hát én úgy gondol- hogy ha egyszer belépünk ebbe az online világba, akkor azért olyan sok mindent nem tudunk tenni az ellen, hogy az adatainkat összegyűjtsék, vagy adott esetben kövessenek minket, vagy egy profit alkossanak rólunk. Amit tudunk tenni, azok nagyon egyszerű dolgok, hogy önkéntesen ne osszunk meg olyan információkat, amelyekről azt gondoljuk, hogy időben kompromitálóak lehetnek. Tehát a tudatosságunk úgy gondolom, hogy idáig terjed, ezen kívül még nyilván arra is figyelni kell, hogy ha néhány megbízhatatlan, de minősített oldal, akkor, akkor oda nem menjünk, ne adjunk ki adatokat, de, de összességében azért ki vagyunk szolgáltatva. A nagy, nagy tech cégeket mindig megpróbálják az EU-ban szabályozni, de ne felejtsük el, hogy azért nagyon nehezen mozdulnak a, a dolgok ezen a téren, és hogyha a Facebook hoz egy, egy újítást, akkor csak mondjuk adott esetben fél egy év múlva tudunk rá reagálni, és addig már teljesen máshol jár a cég. Tehát nagyjából reménytelen küzdelemről van szó szerintem.
1: Azok, akik ezeket a cégeket gyanakodva figyelik, ugye nagyon sokszor éppen az adatgyűjtés miatt hát tartanak tőlük, mások meg az államoktól félnek és az államok adatgyűjtési képességeitől. A teszékedből, mint social médiával foglalkozó kutató székéből nézve, van itt verseny állam és magáncégek között adatgyűjtésben, vagy itt inkább egy ilyen együttműködés van, amiről bizonyos részleteket tudunk, más részleteket nem tudunk, de azért nem nem ilyen éles ez a szétválasztás, hogy mitől kell jobban tartani, hogy ki ki használja fel az
0: adatainkat. Tehát nagyon fontos, amit most kérdeztél, egyszerre van verseny, és egyszerre van Együttműködés. hat mondjak egy talán furcsának tűnő példát első körben. Ugye az Egyesült Államokban egyre több okos eszköz használnak, az IoT az egyre népszerűbb, az Internet of Things, ahol minden eszközt hálózatra kötnek, és a, a szenzorok adatokat gyűjtenek, és utána a rendszer az elemez. És adott esetben az okos eszközök sorába tartozik egy okos autó is, egy okos traktor is. Maradjunk a traktornál. A traktor a big data rendszer alapján az időjárási adatokat elemezve az előző évek termés adatait látva, a talaj szerkezetét megismerve, dönt úgy, hogy önvezető módon mikor indul el, és akkor mikor kezd el vetni, és itt tovább, és akkor a kombány mikor arat. Na most hogy jön ez ide? Úgy jön ide, hogyha egy farmernek van egy ilyen traktora, akkor, és megvásárolta hogy az övé, akkor minden eszköz az övé, kivéve az adatot, az adat nem az övé, az adatot az a vállalat kezeli, amely a szoftver biztosított és tegyük fel hogy Európában is szállítanak ilyen traktorokat nagyon meg vagyunk velük elégedve, de soha nem fogjuk tudni, hogy elképzelhető, hogy mondjuk az Egyesült Államok és egy Egyesült Államok beli cég azért, hogy mondjuk az ottani, ottani kukoricának az ára az magasabb legyen, vagy, vagy tudjanak többet exportálni Európába, adott esetben manipulálta az európai adatokat, és manipulálta annak a traktornak a, a viselkedését. Tehát megint a fekete doboznál tartunk. A másik az, hogy, hogy mennyire, mennyire vetélkednek az államok, és mennyire a cégek. Nagyrészt az államoknak már nincs meg az a technológiai és kapacitása önmagában, hogy ezeket az adatokat elemezzék. Ezért mindig nagy cégekhez szoktak fordulni, és attól a pillanattól kezdve az adott állampolgárainak az adatai átkerülnek egy olyan céghez, ami mondjuk multinacionális szinten működik, és, és hát követhetetlen az útja az adatoknak. És akkor még hat mondjak egy példát, hogy egyre több ö, nagy vállalat, aminek különböző országban filiária, filiáléja, letiltja például a Google Translate alkalmazását, és költséges módon saját fordító alkalmazást fejleszt. Hát egy ideig arról volt szó, hogy a, az MTA-nak a fordító szótár az milyen brilliánsan működött, én is használtam, s bevágódott a Google, és a Google a, a elérte azt, hogy szinte már mindenki az ő rendszerüket használja. Na most ezzel, ezzel szemben most megint van egy visszatérés. Miért? Mert hogyha látják, hogy egy hongkongi, egy budapesti és mondjuk egy joh mire keresnek rá ugyanannak a cégnek az alkalmazottja, és mit próbálnak lefordítani, akkor rá tud jönni a Googlenak a mesterséges intelligenciáit, miben érdekeltek, és konkurenciát tud állítani adott esetben, de tegyük föl, hogy, hogy egy oktatási projektről van szó, akkor ez a magánvállalat, a Google összeáll amerikai egyetemekkel, és akkor velük együtt megcsinálják azt az online képzést, amit Európában szerettek volna. Tehát ilyen komoly összefonódások vannak.
1: Van ilyen gyanú az Amazonnal kapcsolatban is például, hogy az ott árusító kiskereskedők adataiból ő olyan típusú következtetéseket tud levonni, amik számára utána versenyelönt biztosítanak. Ez
0: ugyanaz a logika? Ez pontosan ugyanaz a logika. Így van, ezeket nem lehet bizonyítani, tehát, vagyis pontosabban úgy lehet bizonyítani, hogyha van egy ilyen whistleblower figura, aki, aki belülről látja a rendszert, és, és a, akkor egyszerűen e, hát, felhívja a figyelmet erre. A Cambridge Analytica Botrán kapcsán is ugye így derült ki, de, de azért gondoljunk bele, hogy mi lett a következménye. Kevesebbet Facebookozunk? Kevesebb adatot osztunk meg magunkról? Ne de Dehogy. Tehát egyen egy jó videóért én úgy gondolom, hogy bárki regisztrál és eladja az adottait.
1: Így van, mint tudjuk az internet két dologért létezik, a cicás videó, a másik pedig a,
0: ha jól sejtem, a szex. Igen, tehát, hogy néhány ilyen húzó ágazat van, és én úgy gondolom, hogy itt alapvetően ez úgy lehetne összefoglalni, hogy, hogy a szabadidő eltöltése összecsúszott a munka és a tanulás világával, és ma már nem tudjuk elhatárolni ezeket. Gond- Gondoljunk csak bele, hogyha ülünk egy gépelő több böngésző ablakunk van nyitva, akkor, akkor a tanulási tartalmak mellett rögtön át tudunk térni másra. Tehát ezeket mind regisztrálja a rendszer. és Ne felejtsük el, hogy ezek a social media cégek figyelemkufárok itt harari származik ez a, a, a megnevezés, és ők mind a figyelmünkre tartanak ö, 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 hát igényt. Ezt a figyelmet ők akár másodpercekben mérve összegyűjtik, összecsomagolják, és eladják a hirdetőknek.
1: Segítsünk egy kicsikét a hallgatóinknak, akik, főleg a nappal is hallgatók, ha jó sejtem, ők már digitális benszülöttek, mondjuk veled és velem ellentétben. Hogyan lehet... És most a nagy kérdést mondom, és utána menjünk bele részletesen, hogyan lehet tudatosan használni az internetet? Rendben, az ember tisztában van azzal, hogy az adataival kereskednek, néha törli a sütiket, nem ad meg felesleges adatot, stb. stb. Én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy amikor mi erről beszélgetünk órákon, hogy amennyire lehet kerüljük meg az algoritmus. Tehát ne hagyjuk, hogy az algoritmus mondja meg, hogy hogy, hogy mi az, amit mi látni akarunk, hanem azt tudatosan mi döntsük el, hogy mit szeretnénk látni. Nyilván ez egy korlátos dolog értelemszerűen, mert az ember nem mesterséges intelligencia, de talán mondjuk az az első dolog, lefordítom magyarra, hogy a híreket ne a Facebookon olvassuk. Szerinted vannak-e még olyan trükkök, amiket be lehet vetni tudatosan, amelyeket az ember elsajátíthat, hogy, hogy azért egy tudatos olyan felhasználó legyen, akiből nem lehet teljesen kisajtolni mindent?
0: Igen, tehát nagyon fontos dolgot mondtál el, és többször is ez a tudatosság. Tehát a tudatosság az, ami jelenleg nagyrészt hiányzik a felhasználók életéből. A tudatosság azzal kapcsolatban, hogy mennyi ideig használjuk az eszközöket, tehát akkor egy összefoglalva, nagyon fontos, hogy a technológia, ne minket irányítsa, hanem mi irányítsuk a technológiát. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy tudatosan határozzuk meg, hogy egy adott nap mennyi ideig fogjuk használni a digitális technológiát, az internetet, az okos eszközöket. a határozzuk meg, hogy mi ezzel a célunk hogyha a szabadidőnek az eltöltése és megvan határozó, akkor fél órát fogunk Facebookozni, akkor legyünk tisztában azzal, hogy ez most a szabadidő eltöltése. Hogyha munkára használjuk, akkor melyek azok a platformok, melyek az eszközök, amelyeket megválogatunk. Ugyancsak nagyon fontos, amit mondtál, hogy, hogy a Facebook az, az algoritmosai azok egy leszűkített menüt kínálnak nekünk. Ez azt jelenti, hogy ö, tudatosan gondoljuk végig, hogy a híreinket, információkat hogyan, honnan fogjuk beszerezni. Sajnos egyre inkább a Facebook vált a primáris forrásával az információszerzésnek, ami azt jelenti, hogy amíg görgetem és nézem a, a cukicicás videókat, addig beugrik egy-egy hír, és ugye itt a véleménybuborékot még érdemes kiemelni, ami azt jelenti, hogy velem azonos véleményű embereknek fogom leginkább a tartalmait látni, mert többieket törlöm, nem szólok hozzá. Unzovájter, és akkor a, az algoritmus így osztja be. Tehát törjünk át ezen a véleménybuborékon, próbáljunk el minél, több he, próbálunk minél több helyéről tájékozódni, és mindig gondoljuk végig, hogy, hogy az, aki, aki kommunikál velünk, aki föladta, ezt a hírt, annak mi volt egészen pontosan a a szándéka velünk. Tehát tudatosság, 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 és én úgy gondolom, hogy ha hosszú távon így próbál mindenki hozzáállni, akkor helyreáll az a rend, és a technológiát a célnak megfelelően fogjuk használni, hogyha nem, akkor azt fogjuk látni, hogy egyre több időt töltünk online, és egyre kevesebbet tudjuk megmondani, hogy mit csináltunk a valóságban.
1: Ha. Ugye itt a, a, a figyelem egy nagyon fontos kérdés. Hosszú ideig az volt a, akár az üzleti világban, akár a mindennapi életben az erényekben, hogyha valaki egyszerre sok helyre tudott figyelni, és sok projektet, sok dolgot tudott párhuzamosan futtatni. Aztán fordult ez a dolog, mert kiderült, hogy a megosztott figyelem nem hatékony. Most ugye ismét azt mondják, hogy próbáljunk meg egy dologra koncentrálni, mert akkor hatékony a az agyunk működése. De valójában ezek a, az online szolgáltatások alapvetően arra vannak kitalálva, hogy ahogy te is mondod, figyelemkufárok legyenek, és, és megragadják a figyelmünket. Ugye pittyeg a telefonunk folyamatosan, új hír van, új fontos dolog, most figyelj, stb. stb. Kapcsoljuk ki az értesítéseket? Ne engedjük, hogy, hogy ez a típusú figyelemelterelés folyamatosan ott zörögjön
0: a zsebünkben? Igen, ez nagyon fontos, amit most kérdezel és amit mondasz, mert ugye itt technikai szintre, gyakorlati szintre lehozzuk a, a, az egész történetet. Kapcsoljuk ki az értesítéseket a telefonunkat, amikor töltjük éjszaka, akkor ne legyen a kezünk ügyében, alakítsunk ki egy olyan rutint, hogy mikor vannak azok a pontok, amikor pontosan kezünkbe veszünk. Tehát a mai fiatal több százszor nyúl a telefonja után napi, napi szinten, vagy valamilyen aktivitást folytat vele, és hát ne felejtsük el, hogy az életünk nagy részét már a telefonos értesítések, az e-mailek, a chat üzenetek, és, és hasonló ugye, digitális jelzések, Határozzák meg. Tehát életünknek a ritmusát a technológia határozza meg, és nem mi használjuk tudatosan a technológiát. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. És amit említettél a figyelemkufárokról, ugye csak olyan példát tudnék hozni adott esetben, mint amikor a, a rendszerváltás után szabaddá vált az utazás. Én Délvidéken születtem nagybecskereken, tehát Jugoszláviából se lehetett olyan könnyen utazni. És amikor már talán a 80-as évek végén azért eljutottunk Bécsbe, ha az ember beszabadult egy bevásárlóközpontba, és azt látta, hogy itt egy másvilági, semmivel nem foglalkozott csak a csillogással, gyerek voltam akkor, körbejártam, néztem a kirakatokat, bementem a boltba, nagyjából az internet, mivel képes folyamatosan megújulni, így hat az emberre, hogyha nem tudatosan megy, nem látja idézőjelben a tervrajzát, nem tudja, melyik boltba fog bemenni, épp az aktuális ragyogás, csillogás fogja lekötni a figyelmét, és akkor akkor már ez komoly problémát fog jelenteni hosszú távon.
1: Tehát az a vásárló használja tudatosan az internetet, aki előre eldönti, hogy két kiló kenyeret fogok venni, egy liter tejet, meg egy csokoládét, és szépen tudatosan bemegy a boltba, megveszi, és pont azzal kijön, amiért ment.
0: Igen, ez, ez nagyon uh, nehéz megvalósítani, főleg online, amikor egyre inkább a rendszerek, hogy a big data rendszerek, személyre szabott ajánlatokat tesznek, és bombáznak minket. Utóbbi időben úgy gondolom, hogy egyre agresszívebbek ezek a rendszerek, a, a különböző uh, bankok, azok uh, már nem csak egy olyan e-mailt küldenek, ami bekerül, hanem nem a spambe, de valamilyen frissítés, vagy promóciós fül alá a, a Google Mail-ben, hanem már SMS-eket is küldenek, és egy kattintásra, azonnal egy, egy hitelt próbálnak az emberre rásózni. Egyre többe ilyen visszajelzés érkezik, egyre agresszívebbak lesznek az algoritmusok, és a, a felhasználók nem biztos, hogy tudnak védekezni ez ellen.
1: Hogyan tanítod meg a gyerekeidnek? Hogy, hogy hogyan kell ezeket a rendszereket használni? Mondjuk akinek most kisgyerekei vannak, egy, kettő, három, négy, éves gyerekek, akik hát pontosan látjuk, hogy kezébe vesz egy tabletet, és, és használja, hogy mi annó mondjuk egy televíziót pikpak felfedeztünk és használtunk a, a, a szülők, meg csak pislogtak, Szóval hogy lehet tudatosan megtanítani egy kis gyereknek, hogy honnan, hova, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Mit javasol az azoknak, akik most kezdik kísérni a gyerekeiket, de még ők maguk is nehezen boldogulnak ebben a világban?
0: Nagyon uh, hangzatos, jól hangzó dolgokat mondhatnék, de mivel nekem van két gyermekem, egyik 15, másik 11, akkor magam is nap hogy azért ez egy nagyon komoly és összetett probléma a valóságban. Ami szokott segíteni az az, hogy meghatározom időben, hogy mi az az intervallum, amikor a gyerek használja az telefont, legyen az napi egy óra adott esetben, vagy legyen másfél, és utána következzen az, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd, hogy, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyeket éppen használ. Na most nyilván azért a, a gyerekeknek jelentős része az játszik, akkor ismerkedjek meg azzal, hogy mi az a játék egészen pontosan, de mivel mi a a gutembergi kognitív habitushoz tartozunk még, akkor nem feltétlenül tudjuk, hogy ha valaki játszik, akkor közben mit csinál, mint kiderül, nagyon sokszor cseveg is. És hogyha ismeretlenekkel egy cseveg, akkor már nem csak a játékról van szó, hanem arról, hogy valakivel kommunikál, tehát akkor. Tovább kell menni, és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy, hogy nem minden ismeretlen az jó szándékú, és hogy legyen mindig nagyon óvatos, és legyen bizalmatlan. és A nap végén akkor pedig egy picit beszélgessünk el a gyerekkel arról, hogy, hogy mi volt, amit tapasztalt, mi volt, amit látott. Ezt nem kell katonai szigorral csinálni, mert, mert akkor egyre inkább titkolni fogja a dolgait, de alakuljon ki egy egészséges párbeszéd, és tudjon a gyerek hozzánk fordulni, hogy a problémát érzékel.
1: Tehát akkor ez a kicsire és a kamaszra is azt mondott, hogy ez a megoldás, amivel egy szülő járhat el.
0: Igen, igen, hisz ők, ők, ahogy mondtad, a a, a technológiát ők összönösen használják. És az összönösség ez például jó abban, hogy ők nem félnek hibázni, hogy új dolgokat fedeznek fel, De, de adott esetben mindenkire, akinek a számítógép már adott volt az életében, ez igenis vonatkozik, lesz itt talán egy kis felmentősereg, ami érkezik pár év múlva. A digitális kompetenciák keretrendszeréről beszélek. Én a oktatási Hivatalnak voltam szakmai szakértője, és digitális kompetenciák keretrendszereket dolgoztunk. Ami arról szó hogy hogyan lehet tudatosan használni a technológiát és célnak megfelelően különböző kategóriákban. Egy jó hírem is van, ugye itt azért elképzelhető, hogy egy túl ö, sötét és félelmetes jelen és jövőképet vetítettem. Nem ez volt a célom semmiféleképpen sem, csak azért, jelezni, hogy merre halad a világunk, hogyha a technológia irányít minket, és nem mi őt. térkezik a felmentőserek digitális kompetencia a keretrendszereken belül fogják majd oktatni a tanulókat a közoktatásban és a tanárokat is. Én magam a oktatási hivatalnak a szakmai szakértőként részt vettem egy ilyen projektben, és, és az igazából ennek az a jelentősége és a lényege, hogy, hogy megtanítják különböző kompetencia a csoportokon belül, tehát információ, kezelése, kommunikáció, a személyes adatok védelme, tudatos állampolgári létési, tovább, a gyerekeket, hogy hogyan használják a célnak megfelelően a technológiát. Tehát most már most már nagyjából elég volt abból, hogy hogy ösztönösen próbáljuk kiismerni. Megvannak már azok a rutinok, megvannak azok a tapasztalatok, amit igenis be kell venni a közoktatásba, ezt ezt viszonylag gyorsan meg kell tenni, és akkor sokkal tudatosabb használókat fogunk kapni, vagy legalábbis egy struktúrált tudáshoz fognak majd jutni a tanulók, és bízunk benne, hogy majd élnek vele.
1: Ha valakit mégis mégiscsak egy kellően sötét jövőképpel, akkor így búcsúzóul mi az az első és talán egyetlen dolog, amit mindenki tegyen meg, amikor most befejezi ezt a podcast használatot, hogy tegyen egy jó nagy lépést annak érdekében, hogy tudatos felhasználója legyen a digitális világnak.
0: Hát egyrészt nézze meg melyek azok az alkalmazások az okostelefonnál, amelyre nincsen szükség az életőnek. Mi az, ami idő rabló és úgy érzi, hogy, hogy bűntudata van, miután használta azt az adott alkalmazást és, és kapcsolja ki az extra értesítéseket, alig valaki. Ami maradjon meg. A negyedik pedig az, hogy amikor tölti a telefonját, akkor ne legyen a keze ügyében, és az első dolga a reggel ne az legyen, hogy elolvassa az e-maileket, és elkezdjen válaszolni rá, hanem gondolja át a napot, egy kis slow livinget próbáljon bevezetni a rutinjába.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Zoli, az életmód tanácsokat és a digitális világról szóló információk megosztását. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet fogadják meg a jó tanácsokat. Nagyon értékesek ezek a számítógépek a zsebükben, de tudni kell őket megfelelően használni. Ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastjának a második adása. Természetesen érkezünk majd következőkkel. Addig is kövessenek minket akár az unikötőjel Milton.hu oldalon, akár a Spotify-on, akár RSS olvasójukban, illetve figyeljétek azokat a részeket, amelyeket hamarosan publikálunk. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. Szép napot! Szerv stok vizontaleő.
0: Milton. Mer tud mió,